0: Man tritt den Psychiatriegegnern bei und sagt, oh, und ich kämpfe jetzt dagegen und so weiter und so fort. Die gibt es auch. Oder man sagt sich, ich mache alles besser und ich äh, versuche da jetzt selbst das zu werden. Und dann habe ich mir eben vorgenommen, okay, ich studiere Medizin, ich werde selbst Psychiaterin und ich werde all das, was mich gestört hat, damals im Umgang mit meiner Mutter besser machen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Autorin und sie hat ein großes Herz für Idioten. Claudia Hochbrunn ist heute unser Gast.
0: Hallo. Hallo.
1: <lacht> Frau Hochbrunn, das mit den Idioten, das müssen wir natürlich gleich mal aufklären. Sie haben nämlich ein Buch geschrieben, das heißt, ein Idiot kommt selten allein, wie sie Moralaposteln, Miesepetras und anderen schwierigen Zeitgenossen Paroli bieten. Das ist sehr lustig geschrieben, aber auch ernsthaft. Also da lernen wir schon was. Was war denn beim Schreiben Ihre wichtigste Erkenntnis?
0: Naja, also im Grunde, dass jeder auf die eine oder andere Weise auch ein Idiot ist. Immer mhm. im Auge des Betrachters liegt es. Nur jeder ist eben eine Art unterschiedlicher Idiot oder hat bestimmte Anteile. Und wichtig ist eben, dass man nicht nur mit dem Finger auf andere zeigt, sondern dass man sich auch dabei immer selbst hinterfragt. Und deshalb habe ich auch ein Selbst Test mit drin, dass man gucken kann, welche Anteile man selbst hat. Es geht eigentlich darum, Verständnis für andere zu haben, aber auch, wenn man auf Idioten trifft, wo man echt die Krise kriegt, dass man da dann auch ein paar Strategien an die Hand kriegt. Was kann ich tun, damit ich mit denen fertig werde. Mhm.
1: Da gehen wir später natürlich noch näher drauf ein. Sie beschreiben da Idiotentypen zum Beispiel den Moralapostel, den Märchenerzähler, den Nestbeschmutzer und so weiter. Welcher ist denn der alleranstrengendste Zeitgenosse?
0: Für mich persönlich der Moralapostel. Weil? Weil ähm, der Moralapostel ist so scheinheilig. Dem Moralapostel geht es ja nicht um die hohe Moral, die er vor sich herträgt, sondern der will eigene Bedürfnisse befriedigt haben und ist zu feige, das selbst zu sagen, was er eigentlich will. Also schiebt er irgendeine besonders hohe Moral vor, mhm. um dann doch das zu kriegen, was er will. Eigentlich hält er sich nicht selber daran, aber erwartet das von anderen. Ja, und eigentlich geht es nur um Macht. Und das finde ich immer, diese Scheinheilige, das kann ich gar nicht ab.
1: Mhm, mh. Also man muss da in dem Buch dann wahrscheinlich auch schon ein bisschen die Hosen runterlassen mit diesem Selbsttest, weil ich könnte mir vorstellen, es kommt vor, dass man bei sich selbst Anteile entdeckt, die man bei anderen am allernervigsten findet.
0: Ja, das kann durchaus möglich mhm. sein. Das habe ich da mal so ein paar lustige Fragen, das ist dann mit einem Augenzwinkern zu sehen. Also man sollte Humor haben und auch über sich selbst lachen können. Wenn man so ein bitter ernster Mensch ist und nicht humorvoll damit umgehen kann, dann kann man natürlich unter Umständen gekränkt sein. Sagen, ah, was für ein blödes Buch, schmeiße ich in die Ecke. <lacht> Unverschämtheit halt dieser Autorin. Ganz furchtbarer Mensch, wie die über andere Leute redet.
1: Das ist ein ziemlich untrügliches Zeichen dafür, dass man das Buch lesen sollte. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Gibt Gibt es denn einen Idiotentypen, an dem Sie persönlich sich trotz aller Erkenntnisse und trotz Ihres großen Wissens immer wieder die Zähne ausbeißen?
0: Ach naja, das kommt drauf an. Es kann rein theoretisch bei allen Idiotentypen je nach Ausprägung passieren. Und dann hilft es eigentlich auch nur noch, dass man sagt, okay, den kann ich nicht ändern. Mhm. Gehe ich ihm aus dem Weg oder akzeptiere ich das jetzt?
1: Mhm. Frau Hochbrunn, wir haben Ihnen auch natürlich einen individuellen Bayern 1 Blaue Couch Lebenslauf geschrieben. Mhm. Den haben Sie schon vor der Nase liegen ja. und möchte bitten, den mal vorzulesen und dann sprechen wir drüber.
0: Okay. Ich heiße Claudia Hochbrunn und ich kenne die Abgründe der menschlichen Psyche schon seit meiner Kindheit. Mich fasziniert es, die Schrullen meiner Mitmenschen zu analysieren und zu verstehen, vor allem bei den schrägen, nervigen und unsympathischen Typen. Denn eigentlich wollen wir alle nur Anerkennung und Zuwendung. Geprägt haben mich mein lebenskluger Vater, meine Zeit im forensischen Maßregelvollzug und meine norddeutsche Heimat. Viele unerfüllte Träume habe ich nicht, denn ich gönne mir das, was ich haben will. Und ich habe das Glück, sagen zu können, was ich mir vorgenommen habe, habe ich erreicht. Mein Wunsch, Frieden auf der Welt und mehr Toleranz im Alltag gegenüber Andersdenkenden. Lieber einmal zu viel lächeln, als einmal zu wenig. Und können
1: Sie was damit anfangen?
0: Ja, doch, da finde ich mich durchaus wieder. Wobei ich gerade gedacht habe, meine Zeit im forensischen Maßregelvollzug, ich selbst habe ja nie eingesessen. Ich habe die Leute <lacht> ja behandelt. <lacht> Stimmt, das klingt ein bisschen so. Müssen wir nochmal richtigstellen. Natürlich, Sie sind nie
1: Patientin gewesen da. <lacht> Meine Zeit als Ärztin ja, hätte genau. da gemusst, ne, aber wissen wir natürlich. <lacht> Frau Hochbrunn, Sie sind 1969 in Hamburg geboren und aufgewachsen und Sie waren selber schon sehr früh in Ihrem Leben mit einer psychischen Erkrankung konfrontiert, die Ihrer Mutter, die litt unter einer Psychose. Können Sie sich denn noch daran erinnern, wann Sie als Mädchen bemerkt haben, Mensch, meine Mama, der geht's nicht gut, der ist, die ist krank?
0: Nein, ich war noch zu klein, als es das erste Mal aufgetreten ist. Da mhm. bin ich in den Kindergarten gekommen und da war ich noch keine vier Jahre alt. Ich habe im Kindergarten dann erst meinen vierten Geburtstag gefeiert. Mhm. Und ich erinnere mich aber noch daran, ich war dann im Kindergarten und die anderen Kinder, die waren gerade alle, als ich da abgegeben wurde, unterwegs zum Schwimmen. Da war nämlich so ein Kindergarten, dass man zweimal die Woche zum Schwimmen gegangen und hat das auch gelernt. Mhm. Und dann kamen die wieder und äh, dann äh, habe ich gesagt, ja, ich bin hier und äh, ja, war meine Mutter im Krankenhaus ist Und dann fragten mich die Kindergärtnerinnen, warum meine Mutter im Krankenhaus ist. Und dann habe ich gesagt, weil sie krank ist. Und dann fragten die, ja, was für eine Krankheit. Ja, und das wusste ich halt nicht. Ich wusste einfach nur, sie ist krank. Mhm. Und für mich war lange Zeit eben für psychische Erkrankung deshalb einfach nur krank, das Synonym. Mhm.
1: Und wann war der Moment in Ihrem Leben, als es losging, dass Sie das verstanden haben, was mit Ihrer
0: Mutter ist? Da bin ich so acht, neun gewesen genau und äh, da hatte sie wieder so einen Schub und da fühlte sie sich dann immer von allen verfolgt und hörte Stimmen aus dem Radio und so und da habe ich das begriffen und da ist mein Vater aber auch äh, sehr gut damit umgegangen. Der hat gesagt, nee, das ist jetzt nur von außen äh, deine Mutter, von innen drinne ist sie das jetzt im Moment nicht, mhm. weil das die Krankheit so macht und das, was jetzt hier passiert, das hat mit ihr selbst nichts zu tun. Wenn sie wieder gesund ist, dann ist sie wieder genauso, wie sie mal war. Mhm. Das heißt, in Ihrer Familie wurde von Seiten Ihres Vaters
1: offen kommuniziert über diese Krankheit. Ja. Das ist ja auch ganz wichtig, glaube ich, ne?
0: Ja, also mit mir sowieso immer offen und er hat es am Anfang auch mit der Umwelt offen gemacht, aber dann hat er irgendwann damit aufgehört und gar nicht mehr drüber geredet, weil man muss bedenken, ich bin ja Jahrgang 69 mhm. und das ist Anfang der 70er Jahre gewesen. Ja, und da waren einige von den Psychiatern eben noch nicht von dieser neuen Psychiatriebewegung der 68er, sondern die waren noch, um es mal sozusagen von Adolf übrig geblieben und mhm. es waren zu der Zeit tatsächlich noch etliche Psychiater im Dienst, die noch unter den Nazis tätig waren. Und das hat man dann in der Art des Umgangs mit psychisch Kranken gemerkt. Mhm. Wie wurde Ihre Mutter denn damals therapiert? Sie haben gerade schon gesagt,
1: das waren die 70er Jahre. Das war ja sicherlich alles ganz anders als heute.
0: Wir hatten das Glück, also damals waren schon die ersten Antipsychotika in Umlauf. Haloperidol, Handelsname Haldol. Und das war so jahrelang das Standardmedikament. Das habe ich selber noch verordnet, als ich angefangen habe, als junge Ärztin zu arbeiten. Man muss ja wissen, bei einer Psychose, da gibt's einfach im Gehirn Dopaminüberschuss. Und dadurch werden verschiedene Zentren im Gehirn falsch Gepoolt. Und dann zum Beispiel das Hörzentrum wird irgendwie aktiviert. Man hat heutzutage in der neueren Zeit da auch mal so Untersuchungen gemacht im CT, dass man tatsächlich sieht, wer sagt, er hört Stimmen. Da ist wirklich das Hörzentrum aktiviert. Deshalb kann man es den Leuten auch nicht ausreden. Das geht nicht. Man muss dafür sorgen, dass diese Halluzinationen dann verschwinden und dass diese Fehlreize im Gehirn unterbunden werden. Und das passiert mit Medikamenten. Und wenn man diese Medikamente nimmt, dann verschwindet das auch wieder. Und dann wird es besser und dann werden die Leute innerhalb von ein paar Wochen auch wieder normal. Und die haben allerdings Nebenwirkungen. Haloperidol hatte immer so als Nebenwirkung das sogenannte Parkinsonoid, dass die Leute einen kleinschrittigen Gang haben und mhm. sich sehr eingebunden fühlen. Und deshalb mochten die Leute das auch nicht so gerne. Also meine Mutter hatte Glück, die hatte nicht so doll diese Nebenwirkung, die hat es ganz gut vertragen mhm. und war dann aber doch auch immer wieder froh, wenn sie es nach einer Zeit absetzen konnte. Sie haben gerade schon von
1: Schüben gesprochen, das heißt, das war immer eine Zeit und dann wurde sie therapiert mit Medikamenten und dann war sie wieder komplett gesund und normal.
0: Ja Ach. und das kam dann aber manchmal immer, wenn sie Belastungen hatte, dann neigte sie dazu, dass es dann wieder kam. Mhm.
1: Und, ja. Es ist ja ganz schwierig für ein Kind mit einem kranken Elternteil, weil man sich natürlich anders zu einer Mutter verhält, wenn sie krank ist. Man will keinen zusätzlichen Stress machen, man will brav und gefällig sein. Inwiefern hat sie das denn geprägt?
0: Ich habe im Grunde so diese ganze Pubertätsgeschichte oder so, wenn man sich so auflehnt oder so gegen die Eltern eigentlich ausgelassen, weil ich mehr so in dieser Parentifizierungsrolle war, mhm. dass mein Vater und ich immer gemeinsam gucken mussten, dass es meiner Mutter gut geht, damit das läuft. Und ich habe dann äh, schon früh angefangen zu schreiben und habe dann auch äh, Romane geschrieben und später dann jetzt auch diese humorvollen Sachbücher. Und Claudia Hochbrunn ist halt ein Pseudonym für diese humorvollen Sachbücher. Mhm. Das das habe ich gewählt, damit nicht Patienten von mir dann denken, Oh, jetzt schreibt sie irgendwas über mich oder mhm. so. Ich weiß ja, wie Leute denken, die paranoid sind. Das ja, kenne ja. ich ja. ja. Und da bin ich dann eher vorsichtig und habe deshalb da entsprechend das so gehandhabt. Mussten Sie denn dann schon früher in Ihrem Leben auch Verantwortung übernehmen? Naja, im Prinzip schon, dass man sich äh, immer sehr genau aufpasst, was man macht und tut. So, wenn man da, dass man will ja nicht, dass die Mutter dann wieder krank wird. Mhm. Andererseits hatte ich aber auch das Glück, dass mein Vater das alles von mir ferngehalten hat. Und äh, der hat sich im. Grunde um alles gekümmert und dafür gesorgt, dass ich trotz allem noch eine glückliche und schöne Kindheit hatte. Oh, Wie
1: toll, wenn man das dann auch noch sagen kann. Da hat Ihr Papa wirklich einen richtig guten Job gemacht.
0: Ne? Ja, also der hat auch immer an mich geglaubt und als ich meine ersten Bücher geschrieben habe, so in den späten 80ern, Anfang der 90er, da habe ich natürlich keinen Verlach gefunden und nichts. Aber er hat immer an mich geglaubt, hat dann immer zu Weihnachten so 15 Exemplare drucken und binden lassen, oh, so richtig schön so als Hardcover schön. und hat immer <lacht> zu mir gesagt, ja, eines Tages wirst du auch Erfolg damit haben. Das kann sein, dass ich das nicht mehr miterlebe, aber du wirst nochmal Erfolg haben. Also immer auch positiv verstärkt.
1: Ne? Ach, wie toll. Das freut <lacht> mich
0: wirklich. Es ist schön, wenn man da so zurückblickt
1: und sagt, okay, in all dem Schwierigen war da einfach ganz viel Unterstützung und Stärke und Liebe da. Ne? Ja. Toll. Sie haben in Hamburg Humanmedizin studiert, dann ja. den Facharzt für Psychiatrie gemacht. War denn die Krankheit Ihrer Mutter auch ein Grund für Ihre Entscheidung, beruflich diesen Weg einzuschlagen?
0: Ja, also ich habe ja bei meiner Mutter sehr schlechte Erfahrungen, haben wir in manchen Krankenhäusern gemacht. Manchmal auch gute Erfahrungen. Also es war sehr unterschiedlich. Und so im Großen und Ganzen haben wir uns aber auch öfter schon mal über Ärzte geärgert. Und dann mhm. gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, was man machen kann. Man tritt den Psychiatriegegnern bei und sagt, ah, oh, und ich kämpfe jetzt dagegen und so weiter und so fort. Die gibt es auch. Oder man sagt sich... Ich mache alles besser und ich versuche da jetzt selbst das zu werden. Und dann habe ich mir eben vorgenommen, okay, ich studiere Medizin, ich werde selbst Psychiaterin und ich werde all das, was mich gestört hat, damals im Umgang mit meiner Mutter besser machen.
1: Sie haben ja viele Jahre in psychiatrischen Kliniken und beim sozialpsychiatrischen Dienst gearbeitet, waren auch im forensischen Maßregelvollzug mit Schwerverbrechern im Einsatz. Jetzt das müssen wir uns mal kurz erklären, der forensische Maßregelvollzug.
0: Also man muss sich das mal so vorstellen. Es gibt ja die ganz normale Psychiatrie, die ein Krankenhaus ist. Da kommen einfach harmlose Menschen rein. Ja gut, manchmal sind sie auch nicht so harmlos, aber die keine Straftaten begangen haben. Also angenommen, ich habe jetzt jemanden, der beispielsweise psychotisch motiviert, da nackt auf der Straße rumrennt, mhm. der gefährdet sich dann ja auch doppelt. Also einmal er könnte sich erkälten und wenn er dann noch auf der Straße rumläuft und nicht auf die Autos achtet, dann könnte er auch überfahren werden. So jemand kommt dann auch in die sogenannte Geschlossene. Das heißt, er kommt auf eine normale psychiatrische Station, wo aber die Tür abgeschlossen ist, mhm. damit er nicht wieder rausläuft. Und wenn derjenige dann Medikamente bekommen hat und es ihm besser geht, dann kann er auch ohne Probleme wieder rausgehen. Da gibt es also nichts Strafrechtliches. Oder ein dementer alter Mensch, der dann immer tüdelig seine sogenannte Hinlauftendenz hat. Früher nannte man das Weglauftendenz. Heute sagt man, ach nein, das ist eine Hinlauftendenz und mhm. dann auch auf die Straße läuft oder so. Da sind dann auch die Türen zu, um die Menschen zu schützen. Ja. Und dann gibt es natürlich so Fälle, was man dann so ganz gruselig in der Presse hat, wenn dann zum Beispiel jemand einen anderen dann da vor die U-Bahn schubst. Äh, solche Fälle gibt es ja auch, äh, wo dann gesagt wird, ja und der hatte eine psychische Erkrankung und so und hat das deshalb gemacht. Und der kommt jetzt in die Psychiatrie. Mhm. Und dann denken die Normalbürger oft, oh, so werden die Verbrecher wieder laufen gelassen. Ne? Nun sagt er, er ist psychisch krank, dann kommt er ein paar Wochen in die Psychiatrie und macht weiter. Mhm. Nein, so ist das nicht. Ich versuche einfach mal ein Beispiel zu machen, mhm. Wenn wir uns vorstellen, es gibt da einen Menschen, der hat eine Psychose. In dieser Psychose denkt er, der Gott befiehlt ihm jetzt die Welt zu retten und sein Nachbar ist der Teufel. Mhm. Und wenn der jetzt meint, oh mein Nachbar ist der Teufel und sticht seinen Nachbarn nieder, dann ist das natürlich eine Straftat, gefährliche Körperverletzung oder im schlimmsten Falle ist das dann Totschlag, Mord. Aber da er ja nicht in der Lage war, das Unrecht einzusehen, weil er glaubte, im Recht zu handeln, ist er schuldunfähig. Und das ist ja ausgelöst durch diese Erkrankung. Deshalb kann man jemanden, der schuldunfähig ist, nicht ins Gefängnis stecken. Aber... Der ist ja eine Gefahr für die Allgemeinheit und deshalb werden diese Menschen dann in dem forensischen Maßregelvollzug behandelt. Dort herrschen Bedingungen der Sicherung wie im Gefängnis, also da gibt es Schlüsselräume, den Schlüssel muss man wieder abgeben und nur mit Passwort und PIN und den darf man auch nicht mitnehmen. Es sind die gleichen Sicherungsvorkehrungen wie im Gefängnis und die Leute sind dort auch prinzipiell unbefristet. Das heißt, rein theoretisch können die ihr ganzes Leben da drinnen bleiben, wenn sie nicht gebessert werden. Die Aufgabe des Maßregelvollzuges ist Besserung und Sicherung. Mhm. Natürlich werden sie behandelt und wenn man jetzt diesen Psychotiker hat, der seinen Nachbarn niedergestochen hat und der bekommt Medikamente und erkennt, dass er psychisch krank war und wird wieder klar im Kopf, dann ist oftmals die erste Reaktion, dass die Leute in eine tiefe Depression versinken, weil es denen auch tatsächlich unheimlich leid tut. Mhm. Die haben da was Schlimmes gemacht und das wollten sie eigentlich gar nicht, aber sie konnten nicht anders handeln durch die Erkrankung. Und da muss man natürlich dann auch die Depression behandeln und man muss dann natürlich auch gucken, wie ist eigentlich sichergestellt, dass jemand, der schon mal so gefährlich gehandelt hat, wenn der wieder krank wird, dass der das nicht wieder macht. Und deshalb dauert die Behandlung im Maßregelvollzug viele Jahre. Und dann gibt es auch Fälle so von Psychopathen und Serienmördern und so, die wirklich schlimme Sachen machen aufgrund einer Persönlichkeitsstörung. Die bleiben da Jahrzehnte drin oder kommen gar nicht mehr raus. Die beste Prognose haben immer noch so Leute mit Schizophrenien, die durch eine Psychose bedingt eine Straftat begangen haben, die man gut medikamentös behandeln kann und die dann später auch echt deprimiert wird und denen das wirklich leid tut.
1: Mhm. Hatten Sie denn niemals Angst, wenn Sie einem psychisch kranken Schwerverbrecher gegenüber saßen? Also Sie haben das gerade so geschildert, ja, als, als wäre es nichts. Ich kann mir das, das ist doch schon auch ein merkwürdiges Gefühl, oder?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, im Maßregelvollzug sind die Sicherungsgeschichten viel besser als in der Allgemeinpsychiatrie. Mhm. Es ist leider passiert es auch manchmal in der Allgemeinpsychiatrie, dass da Leute so ausflippen und dass Ärzte und Personal verletzt werden und im Maßregelvollzug hat man einen viel besseren Personalschlüssel. Außerdem trägt jeder am Körper einen Sicherheitspieper und kann sofort einen eigenen Alarm geben, wenn irgendwas passiert und der ist auch angebunden so am Zeug, dass er Abrissalarm, also mhm. wenn einer angreift und das das Ding abreißt, dann geht auch sofort der Alarm an und man kann ihn sogar auch noch so einstellen, dass wenn man in der Horizontale liegt, das auch sofort Alarm angeht. Also man ist sehr gut abgesichert und okay. außerdem wird sehr schnell gehandelt. Also zum Beispiel, ich kannte das so aus der Allgemeinpsychiatrie, wenn da ein Patient von diesen normalen Patienten, die keine Straftaten begangen haben, mittags rumpöbelt, ah oh, diesen Scheißfraß, den esse ich nicht. Dann hat man gesagt, ja dann lässt das eben bleiben. Ne? Okay. Und dann mein erster Tag im Maßregelvollzug. Da pöbelte dann ein Patient rum. Dieses Scheißessen esse ich nicht. Ihr Nazis so. ne? Habe ich mir nichts dabei gedacht. Und plötzlich ging der Hausalarm los und dann wurde der Mann mit mehreren Leuten in ein Isolationszimmer gebracht und gesagt: So, jetzt beruhigen Sie sich aber erstmal. Mhm. Das heißt, da wird ganz schnell, ehe es überhaupt zu körperlicher Gewalt kommt, schon bei verbaler Gewalt gehandelt. Und das wissen die Patienten und sie wissen auch, sie haben Privilegien und wenn sie dann sich schlecht benehmen oder gar jemanden angreifen, dann verlieren sie diese Privilegien auch wieder. Das heißt, man ist am Anfang auf der Aufnahmestation und später kommt man auf die Wohnstation. Und da hat man eigenen Fernseher, wenn man Einzelzimmer hat oder auch im Doppelzimmer. Und dann wollen alle immer irgendwann Einzelzimmer. Und nur wenn man sich halt gut führt und an die Regeln hält, bekommt man das. Und nur wenn man das hinkriegt, kann man irgendwann auch entlassen werden. Und wer das nicht hinkriegt, der pendelt halt immer zwischen Aufnahmestation und Subakutstation und schafft das nie auf die Wohnstation. Mhm.
1: Waren Sie denn jemals in einer gefährlichen
0: Situation im Berufsleben? Nein. Ich glaube, das liegt auch daran, weil ich eben von frühester Kindheit aus schon sehr feinfühlige Antennen dafür hatte, wenn jemand sich plötzlich anders verhält als normal. Mhm. Im Maßregelvollzug ist mir nie etwas passiert. Und in der Allgemeinpsychiatrie, da gab es eine Situation, da war eine Frau aufgenommen worden. Und dann kam ihr Ehemann, der kein Patient war. Und der wollte unbedingt zu seiner Frau. Und habe ich gesagt, nee, da können Sie jetzt nicht hin. Sie müssen sich jetzt einen Moment gedulden. Mhm. Da wollte der mir an den Kragen gehen und von hinten unsere Ober. Schwester, fassen Sie meine Ärzte nicht an und zog ihn an den Schultern zurück und schmiss ihn regelrecht von der Station.
1: Die kümmert sich ums Personal, die Genau, Frau. ja,
0: wir hatten ein gutes Betriebsklima ja. und das ist auch sehr wichtig, weil man da als Team zusammenarbeitet. Also es ist das Behandlungsteam und da ist es nicht so wichtig, welche Funktion einer hat, ob jetzt Arzt oder Pflegekraft oder Ergotherapeut oder was auch immer, sondern wichtig ist, dass man das als Gesamtheit betrachtet und jeder ist gleich wichtig, aber jeder hat unterschiedliche Aufgaben und natürlich gibt es auch Hierarchien und natürlich entscheide ich als Ärztin, welche Medikamente derjenige kriegt. Aber wenn zum Beispiel Pflegekraft zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, der wird schon wieder sehr unruhig, dem würde ich gerne mal was geben. Mhm. Dann habe ich auch gesagt, ja gut, gucke ich mir an oder was ist los? Und dann bin ich da auch drauf eingegangen, habe gesagt, ja, hast recht, machen wir mal so. Oder ich habe manchmal auch gesagt, nee, in diesem Fall eben nicht. Aber dann habe ich sehr genau erklärt, warum nicht, damit das auch nachvollziehbar mhm. war. Also Frau
1: Hochbrunn, Sie haben sich wirklich ausgiebig mit der menschlichen Psyche <lacht>
0: beschäftigt, sehr viele Erkenntnisse
1: gewonnen und einen Teil davon in dieses Wunderbare Buch gepackt. Ein Idiot kommt selten allein. Und da teilen sie schwierige Menschen in Typen ein. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen und geben dann aber, und das ist natürlich ganz wichtig, Tipps, wie wir mit diesen Typen auch umgehen können. Zum Beispiel der Märchenerzähler. Lassen Sie uns doch auf den jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen. Oder die Märchenerzählerin natürlich, ne weil das gibt ja genauso. Was macht denn solche Personen aus?
0: Ja, also der Märchenerzähler, der unterscheidet sich ja noch in zwei Untertypen. Die Märchentante, habe ich es genannt, kann man auch Märchenonkel, wenn man brav gendert, oder den Aufschneider oder die Aufschneiderin. Mhm. Und der Unterschied ist halt der, die Märchentante ist eigentlich eher so ein bisschen gutmütig, die erfindet Geschichten und redet und redet, um Aufmerksamkeit zu haben und im Mittelpunkt zu stehen. Also sowas kennt ja jeder irgendwie, dass man da irgendeine Verwandte oder einen Verwandten hat, wenn man dann da ist auf einer Familienfeier und dann werden Stories erzählt. Manchmal amüsant, aber oft genug so stinklangweilig, dass alle sich immer heimlich schon wieder aus dem Raum verschleichen. Nur noch irgendwie zwei letzte Muikaner sind übrig und hören zu. Mhm. Und die möchte einfach Aufmerksamkeit. Und dann gibt es den Aufschneider. Und der Aufschneider, das ist halt ein Angeber, der möchte nicht nur Aufmerksamkeit, der möchte auch Bewunderung. Und das Problem ist also, der Aufschneider, der sagt dann auch immer gerne, ja, ja, klar, kriege ich alles hin und so. Und am Ende klappt das dann doch nicht. Aber er ist dann immer so geschickt, anderen dafür die Schuld zu geben, wenn es nicht klappt. Während die Märchentante oder der Märchenonkel, wenn die sagen, ja, ja, kann ich, mache ich dir. Ach, mit dem Computer hast du Probleme. Ja, den stelle ich dir ein. Ne? Lassen Sie nie einen Märchenonkel an Ihren Computer, der funktioniert danach nicht mehr. Ja, ne? mhm. Mhm. Und
1: wie verhalte ich mich da? Muss ich mir da so Sätze zurechtlegen wie, ich muss heim die Katze füttern oder wie kommt man raus aus der Nummer?
0: <lacht> ja, also wenn der Märchenerzähler dann wieder am Erzählen ist, dann kann man eben gucken, je nachdem, wenn es so ein wirklich unbelehrbarer Typ ist, dann hilft es tatsächlich zu sagen, oh, ich habe noch was vor, ja, ich muss die Katze füttern. Aber <lacht> an manchen beißt man sich die Zähne aus, da mhm. hilft nichts. Mhm. Bei den Gutmütigeren dieser Sorte, die einfach nur so ein bisschen im Mittelpunkt stehen wollen, da kann man einfach vielleicht auch das Thema wechseln, das ist vielleicht ein interessantes Thema wert und man dann gemeinsam darüber reden kann. Wenn so ein Märchenerzähler die Themen, die einen interessieren, lustig verpacken kann, kann das ja auch ein lustiges mhm. Gespräch werden. Oder man sagt ihm, oh, das interessiert mich jetzt gerade nicht so sehr. Kannst du nicht noch dazu was erzählen oder wollen wir mal darüber reden? Das hängt immer davon ab, wie gut man diesen Märchenerzähler kennt. Ja, ja. ja.
1: Das Problem ist halt, dass diese Menschen ja oft auch nur von sich sprechen. Ne? Also ja. Da findet ja keine
0: Interaktion statt, ja. sondern die sind nur am Senden. Genau. Und dann ist irgendwo so der Punkt, dass man sich dann auch lieb und nett zurückzieht und sagt, ja, ich muss die Katze füttern. Aber du hast doch gar keine Katze. Ja, aber ich muss sie trotzdem füttern. Vielleicht können wir Katze durch Hund
1: ersetzen oder ja. so. sonst wird du dich durchschaubar jetzt. Genau. Ganz spannend finde ich ja auch den übertriebenen Optimisten, die übertriebene Optimistin, weil da gibt es nämlich Rückschlüsse in die Kindheit. Ne? Das fand ich super interessant.
0: Ja, also da habe ich auch so ein bisschen von mir selbst gezehrt, also weil ich auch solche Anteile habe. Übertriebene Optimist, der versucht immer in allem das Positive zu sehen. Und das Positive ist ja im Grunde auch eine gute Sache, nur wenn er es übertreibt mhm. und zu viel wird, weil er gar nichts Negatives mehr sehen will, dann kann er seinen Mitmenschen auch schon manchmal auf den Keks gehen. Also stellen wir uns mal vor, der hat nicht so viel Empathie und irgendjemand, der hatte einen schweren Schlaganfall und ja, er kann jetzt nicht mehr in sein Bad kommen und das Bad muss umgebaut werden. Dann wird und so übertriebene Optimist sagen, ja, sieh das doch mal positiv. Das ist doch schön, dass du jetzt ein neues Bad kriegst. Man muss immer so im Guten gucken. Dazu ist er unter Umständen zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Lage, das so positiv zu sehen. Andererseits können so übertriebene Optimisten, wenn sie Freunde haben, die ihren Humor teilen, da auch ganz hilfreich sein, weil die dann in schwierigen Situationen, wenn sie das so scherzhaft machen und der andere weiß, dass das ein Spaß ist, dass man dann auch mal gemeinsam über irgendwas lachen kann, auch wenn es eigentlich sehr traurig ist. Mhm. Mhm. Da gibt es so ein Beispiel. Ich habe eine gute Freundin und bei der wurde dann Krebs festgestellt und sie wurde dann Erwerbsminderungsrentnerin und so. Mhm. Und dann habe ich zu ihr auch mal, weil die kennt mich auch seit meiner Kindheit und wir können da so spaßhaft sein. wie gesagt, naja, zuerst habe ich sie natürlich auch getröstet und immer ganz viel für sie da gewesen und als sie sich langsam stabilisiert hat und wir dann mal irgendwann zusammen in einem Weinlokal waren, da sagte ich dann so zu ihr, ja, aber eigentlich muss es auch mal positiv Tief sehen, ne? Eigentlich hast du jetzt erreicht, was du wolltest. Du kannst jetzt hier schön an der Ostsee im Weinlokal sitzen und musst nie wieder dir Gedanken um Arbeit machen und hast ja hier so einen schönen Tag. Und da sagt sie, ja, das stimmt. Äh, eigentlich ist das so Lebensqualität, Erfüllung durch Krebs, haben wir dann so
1: rumgewitzt Ich glaube, ganz entscheidend ist wirklich, wie ja. nah bin ich dem ja. Menschen? Wie lange sind wir verbunden und wie tief sind wir verbunden? Ja. Und hat der einen Humor, der mit meinem schwingt? Genau, ne?
0: das ist das Entscheidende. Ja. Und wenn jemand diesen Humor, Humor nicht hat und demjenigen die Empathie fehlt und er sowas sagt, dann kränkt er jemanden ja. natürlich ganz massiv. Das geht dann gar nicht.
1: Das kann völlig in die Hose gehen. Ja. Und diese übertriebenen Optimisten, die nehmen das tatsächlich schon huckepack aus ihrer Kindheit mit, weil ja. sie das gelernt haben. Ne? Ja. Mhm. Und das war bei Ihnen auch so mit Ihrer Mutter. Ja, genau. Dass Sie einfach gelernt haben, Denk positiv, das ja. wird, die Sonne wird wieder scheinen und das nimmt man dann als Mindset einfach mit ins Leben.
0: Genau und man muss halt aufpassen, also ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich eben meinen Vater als stabilisierenden Faktor hatte und diese ganze Empathie und so mitgeliefert bekommen habe, aber manchen, denen fehlt das dann eben und die werden dann so mit ihrem Optimismus so übertrieben, dass es manche hm. dann auch kränken kann. Ja und ich habe auch immer das Gefühl bei Menschen, die so,
1: ich nenne es immer toxisch, positiv denken, ja. <lacht> <lacht> dass ich das Gefühl habe, die spüren sich gar nicht so. So richtig. Genau. Ne? Mhm. Missionar, Fanatiker, Mitläufer, Feigling, das sind auch Typen von Idioten und dann gibt es auch immer ein Kapitel für den richtigen Umgang mit diesen Menschen und über all dem steht für Sie das große Wort Kommunikation und Verständnis. Warum ist Ihnen das so wichtig?
0: Ja, weil die meisten Probleme von Menschen entstehen ja durch Missverständnisse oder weil man nicht bereit ist, sich mal in den anderen hinein zu versetzen und zu gucken, was ist das Bedürfnis des anderen, dass er sich so verhält. Grundsätzlich, wenn uns jemand komisch vorkommt, ehe wir uns unserem Ärger hingeben, vielleicht zwei Schritte zurückgehen und mal überlegen, Warum verhält der sich so oder was habe ich vielleicht auch unbewusst in ihm ausgelöst? Dann kann man dadurch unter Umständen schon viele Konflikte ausräumen, wenn man einfach kritisch hinterfragt oder wenn man sich einfach anschaut, welches Bedürfnis hat dieser Mensch, welches tiefe innere Bedürfnis das nicht erfüllt wurde, dass er sich so verhält und habe ich die Chance ihm dieses Bedürfnis zu erfüllen? Falls ja, kann ich es ausprobieren, vielleicht können wir uns dann gut verstehen und falls nein, dann sind wir vielleicht inkompatibel und so sollten uns aus dem Weg gehen.
1: Mhm. Es, ist ja, es lebt sich ja so wahnsinnig gut ne? in dieser Haltung, alles Deppen außer ich mhm. und ich weiß es eh besser. Dieses sich Erheben über ja. Andersdenkende, warum fühlt sich das denn für viele Menschen so unglaublich gut an?
0: Weil es ihnen Sicherheit gibt. Wenn sie sich über andere erheben, dann können sie auf andere herabblicken und müssen sich nicht selbst hinterfragen. Dann können sie immer den Fehler bei den anderen suchen und müssen sich selbst nicht verändern. Wenn man aber sagt, ja, vielleicht liegt es auch an mir, dann muss man sich unter Umständen verändern und von liebgewonnenen Gewohnheiten Abschied nehmen. Dann ist es nicht mehr so bequem. Es ist viel bequemer, andere zu entwerten.
1: Mhm. Aber die Voraussetzung ist natürlich dann wieder Kommunikation. Ne? Wenn ich mit anderen in den Austausch gehe, dann das ist die Möglichkeit, diese Haltung auch zu verlassen. Aber da musst du natürlich über ein Stöckchen hüpfen. Genau. <lacht> Sind es dann Menschen mit einem sehr schlechten Selbstwert?
0: Ja, das kann man nicht so allgemein sehen. Mhm. Sicherlich, wenn ein schlechter Selbstwert da ist, dann fällt es den Leuten deutlich schwerer, sich zu verändern und auf andere einzulassen. Aber es kann auch viele andere Ursachen haben. Also einfach das Gefühl zu haben, man will die Kontrolle über sein Leben behalten. Man will jetzt nichts verändern. Man hat mit Mühe und Not bestimmte Dinge erreicht und die will man jetzt nicht loslassen, weil man vielleicht auch lange dafür gekämpft hat, sie zu bekommen. Mhm. Das ist ja sicherlich auch immer so ähnlich wie dieser Generationenkampf, wenn die alte Generation. Generation so ihre Jugend hinter sich hat und nun endlich das genießen will, wo sie so lange darauf hingearbeitet hat, sich die Welt zu machen, wie sie ihnen gefällt. Und dann kommt die junge Generation und sieht das ganz anders und will wieder alles umkrempeln. Mhm, mh.
1: Abgrenzung ist ja auch so ein riesengroßes Thema. Und das ist mir dann gleich in den Kopf gekommen, als ich durch ihr Buch gelesen habe, weil sie plädieren für Kommunikation und auch für Verständnis. Aber auf der anderen Seite gibt es ja irgendwann auch mal einen Moment, wo ich mich gegen diese Idioten auch mal abgrenzen muss. Wie finde wie finde ich das denn raus?
0: Wenn man merkt, dass die Strategien der Empathie und des Verständnisses nicht fruchten und nichts nützen und derjenige überhaupt nicht bereit ist, irgendwie darauf einzugehen, dann muss man sich abgrenzen. Denn das ist ja eine gegenseitige Sache. Also angenommen, wir haben jetzt zwei Leute, die sich immer eine Plünnen haben. Beide haben jetzt das Buch gelesen und nehmen sich beide vor. Ah ja, vielleicht sollte ich auch mal bei mir gucken. Dann kann es sein, dass die sich plötzlich vielleicht ganz gut verstehen. Aber wenn man jemanden hat, der meint, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und alles anderes sowieso Blödsinn und er fängt an einen zu entwerten, egal was man sagt oder fängt immer an mit ja, aber und so, dann hat es keinen Sinn. Mhm.
1: Dieses sich erheben über Andersdenkende. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Welche Rolle spielen denn dabei die sozialen Medien, das böse Internet?
0: Ja, also das ist, als ich das Buch geschrieben habe, das war für mich eine fantastische Fundgrube, mhm. wenn ich da einfach so geguckt habe bei Facebook und Co. oder Twitter, wie die Leute sich es so einfach machen. Und weil sie auch in dieser Anonymität sind, einfach den Gegenüber niederzumachen und sich nicht mehr mit demjenigen auseinanderzusetzen. Es ist eine gesichtslose Masse. Und ja, da merkt man halt nicht, dass man jemanden damit auch wirklich verletzen kann oder man freut sich sogar noch und denkt, ach, dem Feind, dem habe ich es gezeigt, so mhm. ungefähr. Mhm.
1: Ist das eigentlich was Männliches, sich über andere
0: Menschen mit anderen Ansichten zu erheben? Nein, Nein. das ist etwas allgemein Menschliches. Mhm. Also unter Fanatikern findet man genauso viele Männer und Frauen und ich habe jetzt nicht so viele diverse im Bekanntenkreis, aber ich denke auch unter denen wird das so mhm. sein. Mhm. Gibt es denn da überhaupt Unterschiede zwischen Mann und Frau bei der
1: Häufigkeit der Idiotentypen, <lacht> die Sie in Ihrem <lacht> Buch beschreiben? Also gibt es zum Beispiel mehr männliche
0: Märchenerzähler als weibliche oder so, kann man das sagen? Das kann man eigentlich nicht so ohne weiteres sagen. Also ich denke, es gibt mehr männliche Aufschneider. Bei den Märchenerzählern, also es gibt auch Märchenonkel und Märchentante, da würde ich sagen, das ist so ziemlich gleich. Mhm. Aber der Aufschneider, das ist eher klassisch männlich mhm. und ja, die anderen, die sind eigentlich relativ gleich, wobei Fanatiker gibt es wahrscheinlich auch mehr Männer. Aber ich denke, das gleicht sich ziemlich aus. sagen also wir fast Gleichberechtigung
1: im Idiotenland. Das genau. Ist schön. <lacht> Sie sagen ja, in jedem von uns schlummert anteilig so ein schwieriger Zeitgenosse. Ja. Welcher ist es denn bei Ihnen? Naja, also ich denke, der übertriebene Optimist
0: schlummert bei mhm. mir mit drinnen. Mhm. Und das war's dann schon. Ja, also. <lacht> Ich denke, wir müssen sich jetzt mal gucken. Also vielleicht, wenn ich Bücher schreibe, habe ich vielleicht auch Anteile vom Märchenerzähler. Ne? Also, Aber eine gute Märchenerzählerin. Ja, es muss das ja auch nicht alles mal immer sagen. negativ sein. Man kann es ja auch positiv sehen. Also sicherlich habe ich vielleicht auch manchmal Anteile vom Mitläufer, wenn ich keine Lust habe, mich dann wieder mit irgendjemandem da auseinanderzusetzen und so. Ja. Sie arbeiten heute
1: ja nicht mehr in der Psychiatrie. War Ihnen das doch dann mal irgendwann alles zu viel?
0: Ja, also irgendwann habe ich mir gesagt, so viele Jahre an der Front, das reicht. Und das hatte dann, zuletzt hatte ich beim sozialpsychiatrischen Dienst, bevor ich jetzt als ärztliche Gutachterin tätig wurde, gearbeitet. Und da hatten wir viel zu wenig Personal. Und wenn man dann zu Leuten nach Hause muss und gucken muss, die psychisch auffällig sind, das kann zum Teil auch schon mal gefährlich sein. Und mhm. eigentlich war immer vorgesehen, dass man zu zweit fährt. Und wenn es dann zu wenig gibt und man alleine ist, dann habe ich immer schon bei der Polizei angerufen und den bürgernahen Beamten gebeten, ob der mitkommen kann und so. Das war mir nachher einfach, muss ich sagen, wegen des Personalmangels auch schon zu gefährlich. Man kann es im Radio
1: nicht sehen, aber ich schüttle den Kopf. Das ist wirklich, das ärgert einen schon wahnsinnig, ne? dass es da dann auch so eine krasse Personalnot gibt. Ja. Oh Mann. Sie arbeiten jetzt als ärztliche Gutachterin und Autorin. Natürlich fehlt Ihnen denn dieser Patientenkontakt auch manchmal?
0: Naja, ich lese ja in den Gutachten dann, wenn ich die Unterlagen dazu lese, auch allerhand interessante Geschichten mhm. und manchmal denke ich mir Gott sei Dank, dass ich mir das nicht live angucken mhm. musste. Mhm. Also nein, es fehlt mir jetzt nicht. Also Sie sind dann jetzt die Person, die entscheidet, ob ein psychisch kranker Straftäter irgendwann rauskommt? Das mache ich im Moment jetzt nicht mhm. mehr. Das wären so Lockerungsgutachten. Also ich mache jetzt eher so Gutachten, wo es um Geschichten geht, welche Krankenhausaufenthalte für ganz normale Patienten, ob das angemessen ist mhm. und solche okay. Dinge. Okay. Mhm. Wie grenzt man sich denn
1: eigentlich ab als Ärztin, wenn man so viel mit psychisch kranken Menschen arbeitet? Also hat man da eine Routine, geht man da nach Hause und trinkt jeden Abend erst eine halbe Flasche Rotwein oder was haben Sie da für Strategien entwickelt im Laufe der Jahre?
0: Ja, also ich habe so als Strategie entwickelt, dass ich nebenher eben auch Romane geschrieben habe und dass ich mich dann in eigene Fantasiewelten reingebracht habe, eben, dass ich mit Freunden was unternehme und ja, dass ich gucke, dass ich mich auch ablenke, mir was Gutes tue und nicht ständig im dann an die Arbeit denke. Oder wenn ich an die Arbeit denke, dann manchmal das auch eben so verarbeitet, dass man an die Anekdoten denkt und was auch lustig war oder so. Mhm, mh.
1: Haben Sie so eine lustige Anekdote auch für uns? Wir wollen mal ein bisschen mitkichern mit Ihnen.
0: Ja, eine lustige Anekdote habe ich, die mir so gerade spontan einfällt. Da war ich noch im praktischen Jahr und wir waren in der Chirurgie Und da kam dann von der Psychiatrie her, da hatte jemand Probleme mit seinem Fuß und der kam zusammen mit seiner Tochter und die hatte eine Schizophrenie und der Vater war dement und die Tochter bildete sich ein, ihr Vater ist der König von Preußen. Und dann fragten wir die Tochter, weil sie als Begleitperson dann für ihn da war, ja in welcher Krankenkasse ist ihr Vater denn? Ja, muss er denn in einer Krankenkasse sein? Er ist doch König, mhm. äh, sagte ich. Ja, also doch als König auch. Bismarck hat das eingeführt, dass jeder in der Krankenkasse sein muss. Also, da wird auch der König von Preußen nicht ausgenommen. Was meinen Sie denn, in welcher könnte er sein? Mhm, sagte ich, naja, in der Königlich-Preußischen vielleicht. Mhm, okay, und dann haben wir mal ein bisschen recherchiert und festgestellt, er war gar kein König, er war nämlich in der AOK. <lacht> Darüber darf man dann auch mal lachen, ja, oder? man darf immer mit Patienten lachen. Wir haben ja nicht über sie gelacht, <lacht> sondern über diese Situation. Ja, also weil klar. das war irgendwie so rührig und nett. Und was mir immer schon damals auch wichtig war, man muss die Patienten dort abholen, wo sie sind. Mhm. Man muss mit ihnen also direkt auf der gleichen Ebene reden und nicht sagen, ach nun tüdeln sie nicht rum, ihr Vater ist kein König mhm. und so. Sondern man darf auch ruhig da erstmal so drauf
1: eingehen. Ja, das ist ja wie mit demenzkranken Menschen auch. Ich bin zu Gast in deiner Welt, weil du kannst nicht in meine kommen. ne? Mm. Ja. Sie schreiben gerade einen neuen historischen Roman, habe ich yeah. gehört. Ja. Worum
0: yeah. geht denn so? <lacht> ja, also das ist dann unter meinem Realnamen, den wollte ich jetzt hier, wenn nee. es für Werbung schön wäre, nicht öffnen, aber ja, da geht es in den 20er Jahren auch in Hamburg um eine Psychoanalytikerin, die zusammen mit einem Kriminalkommissar so erste Geschichten des Vorläufers, des Profilings erfindet.
1: Oh, das ist ja spannend. Können Sie denn den Titel schon sagen, weil dann können die Leute den googeln?
0: Nee, da das Buch noch geschrieben Ach wird, nee. ist das erst nur einen Arbeitstitel und man muss immer so aufpassen, weil unter den Verlagen klauen die Leute sich auch ah. noch die Titel. Das habe ich mal erlebt mit einer Autorenkollegin, die hatte bei einem Verlag ein Exposé und so gemacht und das hatte einen Titel und dann haben sie das aber ihrem Agenten abgesagt und aber sofort den Titel dann schützen lassen bei mhm. Titelschutz und der ist dann für ein sehr bekanntes Buch genommen worden, was auch auf die Bestsellerliste kam, weil die den oh. Titel einfach so toll fanden. Also Titeldiebstahl, wenn es noch nicht irgendwie mit Titelschutz Schutz ist oder so, mhm. der ist weit verbreitet. Gut, dann bleibt das ein Überraschungsei und dann ja. müssen Sie halt nochmal wiederkommen, Frau genau. Hochbrunn. So ist es.
1: <lacht> Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast hier stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Mach alles so, wie du es gemacht hast. Völlig richtig. <lacht> <lacht> no regrets. Bin ich einverstanden. <lacht> ja. Frau Hochbrunn, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere blaue Couch und ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>